0: Wir wollen heute über Prepper sprechen. Ob es sich um ein Milieu oder eine Bewegung handelt, werden wir vielleicht heute Abend ergründen. Spannend für uns als Liga-Bildungsfeind sind diese Menschen, weil wie reagieren Menschen auf ähm, gefühlte oder real erlebte Krisen? Hätten wir diesen Abend vor einem Jahr gemacht, wäre das sicherlich so eine Mischung gewesen aus äh, so einem Kuriosum und ähm, einem Milieu, in dem wahrscheinlich nicht zufällig ähm, eine Menge Faschisten sich auch tummeln. Nun, aber ähm, im, seit März diesen Jahres haben wir mal wirklich eine Krise erlebt oder leben sie eine, die, die vorher sich wahrscheinlich so keiner vorgestellt hat. Ich habe zumindest in meiner ähm, Zeit, in der ich so lebe, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass mal über längere Zeit Sachen im Supermarkt nicht zu erhalten sind oder dass ähm, Bürgerrechte im größeren Stil ähm, komplett suspendiert oder eingestellt werden. Liegen also vielleicht Prepper doch gar nicht so falsch mit so einem Katastrophendenken und einem sich Vorbereiten auf einen Tagsex? Ich möchte für meinen heutigen Abend die beiden Gesprächspartner vorstellen. Das ist einmal Johannes Groschup. Er hat quasi den Krimi zur Stunde geschrieben. So ist er mir zumindest im Buchladen, als ich ihn gekauft habe, empfohlen worden. Er heißt Berlin Prepper, ist bei Surkam im letzten Jahr erschienen und hat einige Krimipreise gewonnen. Er hat auch ein paar Exemplare mitgebracht, die er nachher, glaube ich, noch unter die Leute bringen möchte. Der Roman spielt, wie der Name schon sagt, in Berlin, genauso wie die Jugendbücher, die er vorher geschrieben hat. Und er wohnt hier schon seit einigen Jahren. Er ist, glaube ich, wie viele äh, Westberliner hierher gekommen, um der Bundeswehr zu entgehen. Bevor er die Bücher geschrieben hat, war er jahrelang als Reisejournalist tätig und das merkt man dem Krimi auch an, er ist äh, sehr journalistisch geschrieben. Ich finde, man merkt ähm, der Textform an, dass es ein journalistisches Buch geschrieben hat. Auf der anderen Seite sitzt Martina Renner, sie ist Bundestagsabgeordnete für Die Linke. Hier bearbeitet sie die Themenfelder, die bei anderen Parteien Innere Sicherheit oder terrorismus heißen würden, weil die Linke trägt dies den Namen Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion. Sie ist noch dazu Obfrau im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatzattentat. Neben ihrer parlamentarischen Tätigkeit schreibt sie aber auch sehr viel und vor allen Dingen viele Artikel zu Rechtsterrorismus in ganz unterschiedlichen Zeitungen. Ich möchte mal euch beide bitten jeweils vorzustellen, was ist eigentlich ein Prepper?
1: Ein Prepper ist ein Mensch, der meistens ein weißer, äh, mittelalter oder älterer Mann, der sich äh, vorbereitet auf die kommende Katastrophe, auf äh, die Krise, die er äh, wachen Sinnes äh, kommen sieht und die unausweichlich ist, deswegen bereitet er sich vor, er bunkert Sachen, äh, legt äh, halt auch äh, Lager an, äh, denkt sich Fluchtwege aus, falls es nötig ist, aus der Stadt zu verschwinden. Ähm, und er will vor allem überleben und äh, zusammen mit seiner Familie überleben. Das ist so das Wichtige, der, der Kern für ihn, wenn er noch eine Familie hat, sind auch viele, die getrennt leben. Ähm, aber dass er sozusagen in dem kleinsten gesellschaftlichen, Manchmal auch nur ganz allein eben für sich überlebt.
2: Ja, also zu preppen, sich zu präparieren, sich vorzubereiten auf eine Ausnahmesituation, das ist kein neues Phänomen. Das gab es, wenn wir zurückschauen, Leute, die vielleicht Angst hatten vor einem Atomkrieg, vor einem AKW-Unfall, vor einer Naturkatastrophe, vor einem Blackout. Und klar, richtig beschrieben, die legen Depots an, Lebensmittel, Alltagsgüter. Vielleicht hat noch jemand einen Stromgenerator und es geht um das eigene Überleben. Der Begriff ist aber gerade sehr umwog ähm, und er wird in einem Kontext äh, verwendet, wo ich finde, er unpassend ist, nämlich für Strukturen oder Personen, die nicht Gravioli-Dosen horten, sondern äh, 50.000 Schuss Munition, ähm, Maschinenpistolen, Feindeslisten anlegen und Eben diese Situation nicht überleben wollen, was auch immer die Situation sein mag, sondern die Situation nutzen wollen, um einen rechten Bürgerkrieg anzuzetteln. Und darüber werden wir dann vielleicht reden. Die bezeichnet man jetzt auch als Prepper, aber eigentlich sind das Rechtsterroristen.
1: Ja, vielleicht darf ich noch ganz kurz äh, ergänzen. Eigentlich der erste menschheitsgeschichtliche Prepper war Noah. Ähm, deswegen heißt auch mein Held Noah. Und Noah hat eben, also er ist so auf Weisung Gottes, äh, dass er die Menschheit auslöschen äh, will, weil es einfach nicht mehr taugt. So. Und ähm, er kann aber überleben, einfach weil er sich gut benommen hat. Und er soll nun seine Frau und Kinder, Kindeskinder mitnehmen und dann die Tiere. Und er soll auch äh, die Speisen sammeln. Also da ist auch schon dieses Präparieren, sich dann halt so einen Kasten bauen, die Maße sind auch angegeben und all das hat Noah getan, dann kam die Sintflut und ähm, er hat überlebt und er wurde 950 Jahre alt und das, für einen Prepper ist das wirklich ganz erstaunlich.
0: Um sich vielleicht mal so ein literarisches Bild von einem Prepper zu machen, ähm, mögen Sie mal kurz ein paar Stellen aus Ihrem Krimi Berlin Prepper vorlesen. Dem rauskommt, wie die Fiktu fiktive Figur Walter Noack für ein Typ ist und wie er also vor allem seine Freizeit verbringt und wahrscheinlich auch nicht wenig Geld, wofür er
1: ausgibt. Können Sie mir vielleicht einen Schluck Wasser geben? Ist alles zu? Ja, ich lese ein paar kürzere Passagen, die meinen Helden vorstellen. Er lebt in Kreuzberg und trainiert eben für den. Kommenden Zusammenbruch oder für die kommende Krise auch, dass er körperlich sozusagen imstande ist, zu überleben. Das tut er, indem er nachts immer laufen geht und ähm, in der Spree schwimmt. Er läuft immer runter zum Plenterwald und dann schwimmt er die Spree runter bis zur Oberbaumbrücke. Und hier ähm, springe ich einfach mal ins Wasser. Vor dem Eiland Kratzbruch bog ich zur Insel der Jugend ein folgte der Strömung der Spree, ließ mich auf dem Rücken treiben, als ich unter der Elsenbrücke hindurchschwamm. Um diese Uhrzeit kamen keine Ausflugsdampfer mehr, nur sehr selten Partyflöße, auf denen betrunkene Leute krakelten. Ich sah dann schon die beiden Türme der Oberbaumbrücke vor mir. Egal zu welcher Jahreszeit, strömte das Partyvolk von der Warschauer Brücke nach Kreuzberg hinein oder hinüber zum Berghain hinter dem Ostbahnhof. In vielen Nächten hörte ich auf der Brücke Straßenmusiker spielen, Flaschen zersplittern, elektronische Bässe knallten unablässig aus den Fenstern des Watergate. Eine U-Bahn zog über die Brücke hinweg. Niemand bemerkte mich, wenn ich für einen kurzen Moment die geballte Faust aus dem Wasser hob. Der Weg zurück wurde mir... Ne, warte mal, ich mach das doch nochmal. Dann drehte ich um und der eigentliche Kampf begann. Die Strömung der Spree war ruhig, aber kraftvoll. Ich musste beständig dagegenhalten. Oft musste ich mich ans Ufer oder auf das rostige Wrack hinter der Arena retten, schluckte unterwegs viel Spreewasser. Die Muskeln meiner Arme und Beine waren hoffnungslos übersäuert. Und ich verfluchte mich selbst, weil ich mir dieses Training auferlegt hatte. Wozu? Wenn ich am Badeschiff vorbeikraulte, Zug um Zug, Meter um Meter, sah ich die Hipster dort sitzen, die Jünglinge mit ihren Vollbärten und dem Bauchansatz des Nerds, neben ihnen langhaarige Mädchen, die sich in Selfie-Posen fotografierten, und ich gewann wieder Kraft und Mut. So wollte ich nicht enden, da war ich mir sicher. Wenn die Stunde kam, war ich gerüstet und fähig zu reagieren. Diese Leute aber gingen unter. Sie schwammen in ihrem künstlichen Becken mit gereinigtem, temperiertem Wasser und hatten keine Ahnung, dass neben ihnen, wenige Meter neben ihnen, ein Mann durch das kalte, dreckige Wasser der Spree kraulte. Wenn die Stunde kam, war ich vorbereitet, ein Prepper. Man lachte über Leute wie mich, aber ich wusste, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung ist adäquat auf einen Katastrophenfall eingerichtet. In Berlin vermutlich noch weniger. Man vertraut darauf, dass schon nichts passiert. Verlässt sich auf Vater Staat, auf die Berliner Verwaltung. Aber in der Stunde der Not ist dann niemand mehr da und dann ist das Geheule groß. Ich vertraute niemandem mehr. Ich hielt mich in Form, um im Notfall gerüstet zu sein. Ich wartete nicht auf die Krise, aber ich wusste, dass sie unausweichlich kommen würde. Und noch eine Passage, wo er besucht wird von einem Arbeitskollegen. Ich wollte niemanden in meiner Wohnung haben, seit ich vor drei Jahren nach einem Tischtennistraining Guido auf ein Bier eingeladen hatte. Er stand fassungslos vor meinen Regalen, in denen ich Konservendosen und Trockenfleisch gestapelt hatte. Ravioli, fragte er und nahm eine Dose aus dem Regal. Du isst Ravioli aus der Dose? Reine Vorsorge, sagte ich. Meine persönliche Senatsreserve. In der Not wirst du froh sein, wenn du was zu Hause hast. Niemals in meinem Leben esse ich wieder Dosenfutter, sagte er. Bin ich ein Hund? Ich habe einen Italiener um die Ecke, der macht die Pasta noch selbst. Ein Gedicht. Wenn dein Italiener nicht mehr aufmacht, weil, weil dein Viertel unter Wasser steht, brauchst du Vorräte. Dann gehe ich zum Türken gegenüber, sagte Guido, der macht anständige Döner. Zwei Straßen weiter gibt es einen Falafelladen, billig und schnell und sehr gut. Hochwasser habe ich in Berlin noch nie gesehen. In Leipzig stand vor einigen Jahren der ganze Bahnhof unter Wasser und die halbe Innenstadt, sagte ich. Es muss auch nicht Hochwasser sein, kann auch eine Epidemie sein, Ebola zum Beispiel. Eine fiese Variante der Vogelgrippe, wenn dein Nachbar dich anhustet, bist du infiziert. 2019 erschienen. Weißt du, wie viele Leute an der Vogelgrippe gestorben sind, und zwar elend verreckt? Das willst du nicht wissen. Da bleibst du lieber zu Hause. Guido schaute mich mit einem Lächeln an und nickte. Klar, sagte er, eine Epidemie, Cholera, vielleicht die Pest. Alles kommt wieder. Auch die Kretze, die Flüchtlinge schleppen uns alles wieder ins Land. Du liest zu viele Kommentare. Oder ein Stromausfall, sagte ich. Nicht für ein, zwei Stunden, sondern für fünf Tage, zehn Tage. Weißt du, was dann los ist? Die Supermärkte machen nicht mehr auf, die Leute haben Hunger. Dann bist du froh, wenn eine Dose Ravioli im Regal hast. Ich würde dann eher bei den Stromwerken anrufen und Druck machen, sagte Guido. Ehe ich Ravioli aus der Dose esse, muss die Welt untergehen. Ja, soweit erst mal.
0: Wie kommt man denn darauf, sich literarisch mit Preppern zu beschäftigen?
1: Ja, ich muss einen kleinen Schlenker machen. Ähm, Prepper sind das eine Thema in diesem Buch. Und äh, das zweite, etwas ähm, also benachbarte Thema sind äh, Hasskommentare. Ich selber habe vor sechs Jahren angefangen ähm, beim Tagesspiegel die die Kommentare zu moderieren, wie wir das nennen, und äh, habe das dann später auch für die Welt gemacht. Also eine zwei äh, Zeitungen, die auch sehr unterschiedliche Einzugskreise von Leuten haben. Aber in beiden äh, Zeitungen gab es einen ähm, ziemlich großen Anteil, beim Tagesspiegel ist er geringer, bei der Welt sind es ungefähr doch ein Drittel der Leute, die einfach Hasskommentare absondern und ähm, sich über das Elend der Welt und vor allem der deutschen Politik ähm also in einem endlosen Groll und im digitalen Volkszorn irgendwie äußern müssen. So und ähm, das war das war 2014. Also da war die AfD noch eine winzige Partei, eine Anti-Euro-Partei mit Lucke damals noch. Und wir alle haben uns da immer doch köstlich amüsiert. Aber ich war auch sehr erschrocken über ähm, die Wut oder diesen diesen Untergrund äh, der der Wut, der dort ent und der sich auch mehr und mehr ähm, radikalisierte über die Jahre, so wie die AfD ja auch. Und äh, ich habe dann immer die schlimmsten Kommentare gesammelt und habe mir immer versucht vorzustellen, was für Menschen sind das eigentlich. Also die sitzen dann zu Hause an ihrem Laptop und ähm, weiß ich nicht... Äh, versuchen, ihren Welthass irgendwie in Worte zu fassen oder vor allem aggressiv gegen andere Leute, also, also Claudia Roth und da gab es eine Menge von Figuren, die dann äh, besonderem Hass ausgesetzt sind, mittlerweile ist, ist, ist das Greta und andere ähm, und habe mir einfach vorgestellt, begegne ich denen im Supermarkt, ohne das vielleicht zu wissen oder wie leben die und was machen die und wie denken die sonst so und ähm, dadurch, dass ich dann wirklich Akten äh, Ordner voller dieser Kommentare hatte, ergab sich auch so ein gewisses wiederkehrendes Mindset und ähm, dann habe ich mich lange für Reichsbürger und diese Leute interessiert, ähm, für Querulanten an Gerichten, die eben auch sozusagen den, das Vertrauen in den deutschen Staat, in die Justiz, in die Gesellschaft völlig verloren haben. Ähm, es gab einen Film, der mich ähm, sehr äh, angesprochen hat, der hieß Take Shelter von 2011 ähm, amerikanischer, atmosphärisch sehr starker äh, Film, in dem die Hauptfigur ähm, einen kommenden äh, Hurricane ähm, halluziniert und sich dadurch äh, daraufhin dann irgendwie einen Bunker baut und ähm, natürlich glaubt ihm niemand und jeder lacht ihn aus, aber äh, wie sich herausstellt, wird es am Ende dann doch kommen. So. Und äh, die Prepper ähm, sind sozusagen Sozialfiguren, die in, in diesem Feld sich auch bewegen und äh, einfach die sehen auch, ähm, die, äh, die haben sehr starken Spürsinn für die Krise, in der wir im Moment leben, äh, für also die, die dreuende Krise, die auch noch kommen wird. Das ging ja damals schon mit der Anti-Euro-Partei los, dass sozusagen die EU geht unter, dann war Sarrazin, der behauptete und voraussah, dass Deutschland sich abschafft und in diesem Mindset bewegen sich eben Prepper auch mit dem... Ähm, mit dem eigentlichen Impuls, also dass sie aktiv sein wollen. Sie wollen nicht einfach das über sich ergehen lassen, so wie die Schlafschafe, die ahnungslos einfach weiterleben, sondern sie wollen was tun, sie wollen gewappnet sein. Und ähm, dann gibt es noch ein starkes Interesse auch für Waffen, bei fast allen Preppern. Ähm, und daraus konnte ich dann sozusagen mein Romanpersonal generieren. Ähm Martina,
0: du beschäftigst dich schon seit Jahren sehr intensiv mit der Extremrechten. Wann bist du denn zum ersten Mal über das Phänomen bzw. den Begriff Prepper gestolpert oder gestoßen? Mhm.
2: Ja, 2017 oder 2018 muss das gewesen sein ähm, im Zuge eben des Aufdeckens dieser Gruppierung Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern tauchte erst in der Lokalpresse und dann bundesweit für so eine Struktur der Begriff Prepper auf und ähm, das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern hat dann noch, ich finde, falscherweise ähm, eine Kommission, ähm, die diese Vorgänge untersuchen will, Prepper-Kommission genannt und dann war es gesetzt. Ähm, ich finde aber den Hinweis mit den Reichsbürgern sehr richtig. Ähm, wenn ich eben die Extremrechte anschaue und dieses Vorbereiten auf einen Tag X, ist dieses Verhalten eben älter als jetzt sowohl die Gruppe Nordkreuz als auch der Begriff Prepper, der dafür nicht so günstig verwandt wird. Reichsbürger, klar, also lehnen die Souveränität des deutschen Staates ab, setzen auf ein vermeintliches Selbstverteidigungsrecht und dann kommt aber auch dazu bei vielen dieser Gedanke, ich muss mich gegen diesen Staat verteidigen, Waffenbesitz, ja. ähm, Vorstellungen von, ich muss auch ein autarkes Leben führen. Ja. Ähm, man sieht das ja teilweise, wenn man durch die Gegend fährt, Ja, das weiß man ja schon gleich, da hängt gleich mal so ein Emaischild schild ja, vorne am Haus also wenn man ein bisschen in der Provinz rumfährt, sieht das, ja. hier beginnt irgendwie das Reich von ja, Bruno <lacht> ja. Meier. Wer hier das Haus betritt, ja, wird sofort erschossen, so ungefähr. Ja. Das ist eine eher aktuelle Strömung, aber die fußt auch wieder auf Bewegungen in der rechten, die älter sind. Ich würde sagen, da spielt die völkische Szene eine ganz große Rolle, also dort, wo es darum geht, rechte Siedlungen zu errichten. Mhm. Die Vorstellung, man bräuchte arische Trutzburgen, also von Kaliningrad bis Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, einhergehend oftmals mit einem Zurück zur Landwirtschaft, zur Selbstversorgung. Ähm, aber das auch immer gedacht als Wehrdorf. Also immer auch mit dem Gedanken, Invasoren abzuwehren. Und ähm, ich habe da selbst mal beobachtet, damit habe ich gar nicht verstanden, was es ist, weil ähm, es gibt ja immer so das zentrale Nazi-Forum, äh, was eben für den Austausch da ist, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber früher war es zum Beispiel eines Tiazi, weiß nicht verboten, ob das noch jemand kennt, da gab es einen ganzen Teil in diesem Forum, der nur darum ging, wie man äh, Vorräte anlegt, was man braucht und dass man Nudeln auch mit kaltem Wasser aufsetzen kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum das jetzt so ein Hype war, egal. Und damals habe ich mich, als ich mich damit beschäftigt habe, noch gar nicht das als Prepper verstanden, aber immer gesehen, dass es integraler Bestandteil in der rechten Szene war. Und wenn ich noch einen Step zurückgehe, würde ich sagen, auch das, was wir schon in den 70er, 80er Jahren hatten mit dem Anlegen von Depots, ähm, Forstmeister Lemke, der für die Wehrsportgruppe Hoffmann entlang der deutsch-deutschen Grenze ähm, Waffen, Sprengstoff, aber auch äh, anderes Material vergraben hat, wie ein späterer Fall, den wird hier kaum jemand kennen, aber vielleicht im Nachgang mal googeln, ist ganz interessant. Michael Krause, ein vermeintlich Obdachloser, der entlang einer ähm, Nord-Süd-Strecke auch solche Depots angelegt hat. Wenn man da reinschaut, ja, was da ähm, vergraben war, Zeltplan, Bekleidungsstücke, ähm, Stromgenerator, Lebensmittel, Kochgeschirr, Kfz-Kennzeichen, ja.
3: ähm,
2: Treibstoff, Waffen. Dann habe ich genau diese, diese Mischung, ähm, die es dann später um dies dann auch bei Nordkreuz gehen wird, aber ich glaube, da reden wir dann nochmal. Mhm. Also, ich würde sagen, neuer Name für ein altes Phänomen in der extrem rechten Szene, aber insbesondere in diesem entweder militanten, paramilitärischen Teil oder in dem völkischen relevant. Mhm.
0: In Johannes Groschow Roman kommt auch einmal kurz die Gruppe Nordkreuz vor, wird zumindest erwähnt. Die wurden ja, das hattest du schon von angeschnitten, auch am Anfang erst als Prepper klassifiziert. Um was für ein Netzwerk handelt es sich dabei und wie ist da im Moment der aktuelle
2: Aufklärungsstand? Also das ist eine Gruppierung von mindestens 40, 45 Männern ist schon immer wichtig auch zu betonen, ja. äh, im Raum Güstrow, Rostock, also Mecklenburg-Vorpommern, die sich zusammengeschlossen haben, um sich auf den Tag X vorzubereiten. Vorhin habe ich schon gesagt, eben nicht, um dann dort zu überleben, sondern diese gesellschaftliche Situation zu nutzen, ähm, einen rechten Putsch ähm, durchzuführen. Die hatten auch entsprechendes Know-how, also das waren Polizisten, Soldaten, Reservisten, aber auch Zivilisten darunter hatten ähm, zu dem Zweck bei Polizei und Bundeswehr ähm, Munition, äh, Waffen und Sprengstoff abgezweigt, äh, Schießtrainings durchgeführt, ähm, Feindeslisten angelegt und sogenannte Safe Houses unterhalten, wobei ich den Begriff auch nicht so günstig fand, dass der gleich so getroppt wurde, weil es eigentlich ja so eher positiv klingt, sicherer Ort. Die meinten aber Seefauses in der Hinsicht, das sind die Orte, wo sie entweder Kommandostände errichten oder im Falle eben dieses ähm, rechten Bürgerkrieges, die zu Internierenden äh, hinbringen und von dort dann eben zur Exekution ähm, begleiten.
1: Die haben auch an Löschkalk schon gedacht. Löschkalk, also, so Leichensäcke haben alle, haben alle mitbekommen.
2: Ähm, Gründer dieser Gruppe ist ein ehemaliger KSK-Soldat. Das passt natürlich auch in die aktuelle Diskussion. Ähm, der Stand der Ermittlungen seit 2018 ist nicht äh, beruhigend. Aus zweierlei Gründen, muss man sagen. Zum einen sind sie bis heute nicht abgeschlossen, also keine Anklage erhoben. Das heißt, irgendwie für die sieht es so aus, da kommen wir nochmal gerade durch. Ja. Und es gibt aus dieser Struktur, wo es 40 oder 45 Beteiligte gab, also mit Arbeitsteilung. Ne? Der eine hat safe aus unterhalten und der andere hat einen Schießstand und der dritte hat die Waffen verbuttelt Und der nächste hatte vielleicht irgendwie ein Schiff auf der Ostsee irgendwie. Und der nächste hatte Zugang zum Logistikunternehmen, auch sehr wichtig für Transport. Also das ist auch ganz typisch für eine terroristische Struktur. Von denen werden noch zwei angeklagt. Also bisher werden nur zwei als beschuldigt geführt. Das ist ein Polizist, der seinen Dienstrechner dazu benutzt haben soll, diese Person, die umgebracht werden soll, auszuspionieren. Das verweist nochmal auf den aktuellen Kontext NSU 2.0. Und das ist ein äh, ehemaliger kommunaler Abgeordneter der Bürgerschaft in Rostock. Ähm, Anwalt, ähm, die äh, sind die Herausgehobenen für die Behörden, Person und der Rest läuft so als Zeugen durch. Das ist natürlich ein Problem. Also weil das keine stringente Ermittlung bedeutet. Und zum Zweiten, ähm, es gibt dort Beteiligte wie Marco G., auch ein Polizist, Kala äh, mittlerweile suspendiert, der diese Munition abgezweigt hat seit 2011. Und der ist nicht in diese Terrorstruktur einbezogen worden bei der Ermittlung, sondern den hat man lediglich wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz verurteilt. Und das ist natürlich, das ist natürlich Bewährungsstrafe, ja, ja. So, man kann für eine Terrororganisation zehntausende Schussmunition und Waffen wegschaffen und kommt irgendwie mit durch. Ja? Und deswegen ähm, ist es nicht nur vom Inhalt interessant, sondern es ist vor allem interessant, wie jetzt der ähm, polizeiliche und ähm, juristische Umgang mit dieser Gruppierung ist. Wenn ich eine These wagen dürfte, warum das so ist, da liegt irgendwas in Mecklenburg-Vorpommern schwer im Argen. Das heißt Café, was da am Argen liegt, also der dortige Innenminister, der aus irgendwelchen Gründen Hemmungen hat, gegen diese Gruppe stringent vorzugehen, weil er sich wahrscheinlich entweder mit seinem Apparat anlegen müsste dann, Polizeistichwort, oder aber, das wäre die zweite Idee, in diesem Umfeld sind natürlich auch immer wieder Kommunalpolitiker und Kommunalpolitiker. Politikerinnen an der Stelle auch an einer, aber das ist wirklich eine Ausnahme und da sind natürlich AfDler ohne Ende, aber man kann sogar vermuten, dass vielleicht sogar die Kontakte bis in die CDU gereicht haben und mhm. da will halt niemand, dass das aufgedeckt wird. Also das ist im Moment der Stand zu Nordkreuz und das war die Gruppierung, wo es erstmal Mal gesagt wurde, rechte Prepper.
1: Ja, also ich will das wirklich nochmal ähm, betonen, dass das ähm, die Leute als Prepper zu bezeichnen, ist wirklich ein Unding, weil es sind wirklich Rechtsterroristen, die ähm, sozusagen aktiv daran arbeiten, die Stunde X oder den Bürgerkrieg oder so herbeizuführen, während äh, ein normaler Prepper äh, doch eher in passiver Erwartung ist, dass äh, irgendwer das über ihn kommt, worauf er dann reagieren will. So.
2: Darf ich da ganz kurz was ergänzen? Es ist auch wirklich wichtig, weil es oft missverstanden wird. Wird immer gesagt, die warten auf den Tag X und dann sagen die Behörden, puh, der ist ja bisher nicht gekommen, ja, kann ja, ja nichts ja. passieren, ja, Entwarnung, die reden nur, die machen nichts, ja. In dieser Gruppierung gab es Pläne, wenn das zu lange dauert, weil niemand will als Rechtsterrorist ohne zur Tat zu schreiten irgendwann in die Kiste steigen. Hatten die auch diverse Szenarien schon aufgemacht, wie sie den Tag X herbeiführen? Ich nenne mal zwei. Und äh, das klingt jetzt absurd, aber na naja, vielleicht auch nicht. In dem Kreis gab es auch Mikrobiologen ähm, und ähm, äh, also die auch tatsächlich äh, in dem Beruf arbeiten mit Zugang zu auch entsprechenden Kulturen und es gab eine Idee, dass man zum Beispiel die Trinkwasserversorgung angreifen könnte und die andere Idee, die es dort gab, war halt Anschläge unter falscher Flagge. Also, dass ich äh, irgendeinen Sprengstoffanschlag mache und im Nachhinein sage, das waren irgendwie Moslems, irgendwie ja, ja. Dschihadisten, Flüchtlinge und so weiter. Ähm, entsprechend den Tatort präpariere irgendwie und irgendwie damit natürlich irgendwie die zur innenpolitischen Instabilität beitrage. Also, das ist auch ein großer Unterschied zu den Preppern, zu diesem Passiven. Die wollten halt, wenn der Tag X nicht kommt, irgendwie auch irgendwann mal gucken, irgendwie, dass das ein bisschen schneller geht.
0: Sie haben sich ja relativ viel in so Prepper-Foren rumgetrieben, um zu recherchieren für Ihren Roman. Wurde denn das doch zur Kenntnis genommen, was ähm, sozusagen die Berichterstattung über Nordkreuz oder ist das, ähm, würde sich da einfach nur über das Doseneinlagern unterhalten? Und meine zweite Frage ein bisschen: ähm, gibt es denn auch einen Widerspruch? Gibt es sozusagen auch, sagen wir Prepper, die sagen, das ist äh, ihnen zu politisch oder das nicht. Oder um es mal ein bisschen zu gespitzt äh, zu sagen, gibt es in diesem Milieu vielleicht auch sowas wie Prepper gegen rechts, wie es zum Beispiel so. in so anderen Subkulturen man das erkennen, ja was ich, Fußballfans von Verein XY ja, ja, ja. gegen rechts ja. oder ähm, so aus Jugendkulturen, in denen sich auch viele Neonazis tummeln oder getummelt haben, dass es dann so ein, eine subkulturelle oder inner-subkulturelle Abgrenzung
1: gibt. Ja, ist eine ganz interessante Frage. Sie hatten sie mir ja schon vorher gestellt. Also Prepper sind tatsächlich in ihren Foren sehr, sehr empfindlich, was politische Diskussionen angeht. Es wird schon mal auch dann diese Nordstern-Sache oder so in die Diskussion gebracht, aber dann gibt es immer einen Aufschrei, das hat mit uns alles nichts zu tun. Wir wollen nur unsere... Lebensmittel bunkern und wir wollen gucken, welche Fahrzeugtypen sich am besten eignen, um irgendwie durch die Wildnis zu kommen. Wir tauschen äh, Tipps aus, wie man Trinkwasser irgendwie gut äh, gewinnt und so weiter und so weiter. Und es ist eine Unverschämtheit, uns ständig in die rechte Ecke zu schieben. Ja, das ist, es gibt ja ganz viele Leute, die sich darüber aufregen, dass man sie in die echte Re -Ec rechte Ecke schieben will. Und ähm, die sind da unheimlich äh, empfindlich. Ähm, die Frage, ob es nun äh, sowas wie linke Prepper oder, oder Prepper gegen rechts gäbe, also die, als ich die gehört habe, habe ich auch gedacht, das ist wirklich komisch, müsste man die echt mal fragen und dann habe ich diese Frage in diesem Forum gestellt und nach 50 Sekunden war ich aus dem Forum ent, äh, entlassen, da ja? also haben sie mich rausgeschmissen. <lacht> ähm. Es ist, muss die wirklich äh, wie vor den Kopf geschlagen haben, diese, diese Gedanke einfach schon, ja. Ähm. Ja, einerseits haben sie halt, äh, machen diese Foren auch so ein bisschen den Eindruck, wie, wie beim Supermarkt, wo sich denn die Leute unterhalten, was kann man irgendwie kaufen, welches, welches Dosenbrot oder so eignet sich am besten oder wo kann man die, die Vorräte gut äh, oder die, die Ausweispapiere gut laminieren und so weiter und so fort. Das ist wirklich wie ein bisschen so eine Selbsthilfegruppe ist. Ähm, aber es gibt tatsächlich, ähm, auch ein enormes Interesse an Waffen. Es taucht immer wieder auf und da Waffen nun einfach mit Waffenschein verbunden sind in Deutschland noch, was auch eine Unverschämtheit eigentlich ist, weil man sich ja nicht verteidigen kann, fokussieren die sich mehr und mehr auf Armbrüste und das ist ein unglaublich weites Feld, und da gibt es dann auch viele Videos, wo gezeigt wird, dass einer in seinem Hausflur sozusagen die Armbrust ausprobiert hat, wie tief diese Einschläge der Pfeile sind. Und das gilt alles natürlich den Eindringlingen, die in die Wohnung kommen könnten oder ins Haus einbrechern. Und ähm, wird halt immer sehr privatistisch sozusagen äh, äh, gelesen, aber es ist es gibt einfach ein sehr sehr großes Bedürfnis, sich zu wappnen und sich zu ähm, munitionieren auch so. Ähm, an Sie beide. Ich habe mich so ein
0: bisschen in der Vorbereitung für den Abend mir auch viele ähm, Dokus bzw. Lehrvideos auch anguckt. Ähm, mir ist aufgefallen, im letzten halben Jahr gab es auf jeden Fall eine wahnsinnige Bericht, also jetzt auch vor der Corona-Krise eine wahnsinnige Berichterstattung über ähm, Prepper. Ich glaube, es gibt kein ähm, Fernsehmagazin, das nicht mal jetzt Berichte gemacht hat. Was mir halt aufgefallen ist, ähm, eigentlich habe ich da nur Männer gesehen. Und da sozusagen die Frage nach der geschlechtlichen Dimension, haben mehr, Männer mehr Angst vor sowas, vor dem Zusammenbruch?
1: Ja, Männer und Angst, das ist so ein eigenes Thema auch. Also äh, Männer haben auch Angst, aber sie geben es nicht so gerne zu oder wollen diese Angst gar nicht erst ähm, wahrnehmen. So, und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, dass sie dann in so einen Aktionismus verfallen und was tun wollen und was machen wollen. Und Hauptsache die Angst gar nicht erst ähm, sozusagen spüren zu müssen. Das war auch jetzt in diesen Corona-Zeiten, dieses, dieses Klopapier kaufen ist halt wirklich so eine so eine typische Angstabwehr, dass man dann halt irgendwas macht. Und dann hat man so ein Packen Klopapier in der Hand und hat aber dann, also die Angst geht ja davon auch nur zum Teil weg und dann müsste gleich wieder neu eingekauft werden. Dann ist es halt Hefe, was man haben will oder wie auch immer. Es sind vor allem Männer, ich glaube 95 Prozent der Prepper sind Männer, obwohl es also sozusagen das Problem, Prepping-Prinzip ist eigentlich eine sehr weibliche, also sage ich jetzt mal als weiter Mann. Zusammenbruch. Ja, man könnte es voraussehen. Ähm, hat ja auch sehr weibliche ähm, Grundlagen. Also ist natürlich jetzt alles klischee behaftet, aber sowas wie. Ähm, irgendwie Johannesbeeren äh, einfrieren oder äh, irgendwelche Früchte einmachen, so wie unsere Omas das noch alle gemacht haben, ist ja auch eine Prepping-Geschichte. Äh, Und ähm, dass das Männer halt so machen, hat eben... also denke ich, auch sehr stark mit so einem ähm, überkommenen Männlichkeitsideal zu tun, was sie jetzt irgendwie mehr und mehr wieder für sich entdecken wollen. kommt auch, glaube ich, in Amerika äh, sehr viel stärker noch als hier. Einfach der, der traditionelle Mann als Versorger der Familie, als Beschützer der Kernfamilie, der halt ähm, mit Muskelkraft und ähm, wilder innerer äh, Energie sich dafür einsetzt, dass seine Liebsten irgendwie gewinnen und durchkommen und am Leben bleiben. so das ist so eine Männlichkeitsauffassung, die in unseren Breiten so, so sehr stark hinterfragt wurde, was Männern natürlich auch sehr wehtut, nicht mehr so anerkannt zu werden. Und dann ist man auch froh, wenn man sozusagen in der Weise wieder gefragt ist. Oder deswegen wird das auch so imaginiert. Aber für Sie als Frau vielleicht mal.
2: Also ich beschäftige mich ja mehr mit denen, die fälschlicherweise Prepper genannt werden, die aber auch alles Männer sind und bei denen natürlich Ausgangspunkt ich finde aber so etwas wie so eine vermeintliche Ohnmachterfahrung ist. Ja? Ja. Also da gibt es eine Figur, ja da würden böse Mächte oder Merkel oder wer auch immer etwas mit dem Land der eigenen Art zu leben, der imaginierten weißen Rasse, der Familie machen. Äh, Worüber man die Kontrolle verliert und dagegen muss man steuern. Ja? Und ja, gegen... Gerade
1: so wie in Notwehr ist Genau, es gerade
2: irgendwie... so. Und da wird ja auch oftmals dann tatsächlich aufs Grundgesetz abgestellt und erzählt, ja, es gäbe ja. auch ein Widerstandsrecht und ähnliches. Dann geht es aber da ganz Schlag auf Schlag. Ja? Aus dieser Situation wird gleich gesagt, das müssen wir tun mit Waffen. Also, das ist genau das, was eben das Spezifische ist an der extremen Rechte. Dann sagen die nicht, ja, da müssen wir mal dann ein bisschen gucken, sondern dann sagen die, dann muss ich irgendwie jetzt auch mal sehen, irgendwie, dass ich entsprechend ähm, das Haus vollstelle oder wenn ich äh, fürchte, dass demnächst eine Durchsuchung ist, vergrabe. Also diese Depots haben ja nur den Zweck, äh, irgendwelchen äh, Exekutivmaßnahmen der Polizei zu entkommen. Ja, Das hat ja keinen darüber hinaus Sinn, irgendwie diese Depots, sondern nur, dass man die Waffen nicht findet. Und da kommt ja ganz schnell dieses, dieses Militärische hinein. Und ich glaube, dann hat es einfach wenig mit Angst zu tun. Ja? Weil man sich ja dann wieder erhebt ja? und mhm. auch Macht über andere ausüben will, sogar ja. über ja. Leben und Tod. Also das ist eher ja. eine, finde ich, Dominanz- oder Gewaltkultur, die da rausspricht, als eine, die jetzt von sehr viel Ohnmacht und Angst getrieben ist. Aber es gibt da tatsächlich auch wenig Untersuchungen zu. Es gibt ähm, im Rechtsterror natürlich die Auseinandersetzung mit Täterbiografien. Es wird ja jetzt auch im Zusammenhang zum Beispiel mit den Prozessen zu dem äh, Mord an Walter Lübcke oder dem ähm, Attentatsanschlag äh, und den beiden Morden in Halle eine Rolle spielen, aber eine systematische Betrachtung ähm, findet da selten statt. Und das ist auch tatsächlich ein Feld, wo man, denke ich, gerade in der Forschung, wenn es eine gebe. Wir haben zu wenig Forschung in dem Themenfeld, extreme Rechte glaube ich ganz viel auch noch analysieren müsste, weil von diesen Biografien ich natürlich immer auch Rückschlüsse ziehen kann auf wo geht im Moment die größte Gefährdung aus. Also dann kann ich ja auch in dem Bereich der Prävention besser wirken.
0: Ich will sozusagen nochmal auf ähm, die, sozusagen die verschiedene Wahrnehmung, was dann ähm, Prepper sind. Also die Taz-Journalistin Christina Schmidt, die mit ihrem Journalistenteam eigentlich maßgeblich die rechten Netzwerke rund um Nordkreuz und den Verein Unita publik gemacht hat, sagte mal in einem Interview, ihnen wird zwar Terror vorgeworfen, aber eigentlich sind es Prepper. Das führte halt in der öffentlichen Wahrnehmung immer zu so einem Aufatmen, Puh, sind zwar Spinner, aber äh, geht keine Gefahr von aus. Kann man eigentlich sagen, dass die Bezeichnung Prepper eine eigentlich Verschleierung des Begriffs ist, was es um was für Leute, es ist zumindest bei Nordkreuz, handelt?
2: Ja, also das kann ich ganz kurz beantworten. Ja, ich kann nur nicht beurteilen, ob das absichtsvoll war oder ob man einfach ähm, sich nicht getraut hat, Rechtsterror zu sagen. Also dieser Begriff geht ja vielen in der Sicherheitspolitik irgendwie ähm, schwer über die Lippen. Ja, da wird ja Häufiger gerne mal von Hassverbrechen geredet oder von irgendeinem anderen Schwurbel. Also, bevor man Rechtsterror sagt, da muss was passieren, das ist ungefähr wie Rassismus. Und zwar r und da haben die immer so eine kleine Klemmung, bevor die rüberkommen. Und gut, und dann wahrscheinlich niemand will sagen, in meinem Bundesland habe ich ein Problem. Und da wollte Mecklenburg-Vorpommern auch nicht sagen, ich habe ein Problem mit Rechtsterror. Ähm haben sie zum Beispiel auch sehr lange ignoriert nach dem ähm, Mord des NSU in Rostock. Also wie lange hat es gedauert, bis es dort einen Untersuchungsausschuss gab? Ja, und dann hat man gesagt, haben oh, wir nicht Rechtsterror, sagen wir Prepper. So, also ob sich das jemand in irgendeiner PR-Abteilung ausgedacht hat, weiß ich nicht. Ja, aber die Wirkung war die, die du zu Recht beschrieben hast. Es hat halt vom Thema abgelenkt. Und äh, man muss jetzt immer wieder darum kämpfen und dank zum Beispiel der Taz-Recherche, Christina Schmidt hast du ja schon genannt, ähm, ist das auch so, dass mittlerweile schon klarer ist, was das ist? Aber es war halt genau wie genau so. Hooligans sind ja auch keine Fußballfreunde. Also rechte Hooligans geht es ja auch nicht um Balltreten. Ja? ja, das ist halt so.
1: Also ich würde trotzdem gerne noch mal den den Preppern, ich finde auch diese Unterscheidung ist sehr sehr wichtig, aber ähm, mal mh, für die Prepper auch eintreten, denn eigentlich äh, glaube ich, ist deren Grundempfinden hat äh, ist auch was Stimmiges, dass nämlich wir in einer Gesellschaft leben. Ähm, wo alles immer unsicherer wird, also es wird einem so ein bisschen immer mehr der Boden weggezogen, ökonomisch und auch, äh, es geht immer mehr, dass äh, alle gegen alle kämpfen, dass es so ein bisschen diese neoliberale ähm, äh, Kampfstätte ist, es geht gegen Jung gegen Alt und Ost gegen West und, äh, und so weiter. Und äh, dieses, dieses Grundempfinden, dass es eigentlich ein heikles Dasein ist, äh, wird dann sozusagen ja, umgewandelt in dieses, ich, ich muss mich äh, irgendwie wappnen oder ich muss was bunkern oder so. Ähm, das ist aber wirklich eher so eine so eine passive Erwartungshaltung, während die Rechtsterroristen, ähm, wie Sie das eben sagten, die gehen da ganz anders ran. Die, die wollen da wirklich aktiv etwas bewirken und... Ähm, sehen auch sozusagen unsere Gesellschaft oder den Staat als Krankheit an und sie sind die Ärzte und sie haben die richtige Therapie und die richtige Therapie ist einfach da mit Waffengewalt ähm, Leute umzubringen oder sozusagen den, äh, den Putsch zu initiieren und das ist eine völlig andere ähm, Herangehensweise. Und sie fühlen sich auch unserem Recht oder so überhaupt nicht mehr unterworfen, sondern äh, nehmen da ein höheres Recht in Anspruch und äh, wissen auch, dass sie straffrei ausgehen. Und sie gehen selbst bei uns noch straffrei aus. Also das ist wirklich absurd.
0: Ähm, komme ich sozusagen auch eigentlich zu einer Frage, die eben schon so ein bisschen angeschnitten wurde. Die Prepper-Bewegung kommt zumindest so, wie es äh, mir bei dem jetzt Durchschauen der ähm, diversen Dokumentationen angeeignet habe. Ja, eigentlich aus den USA. Ähm, dort ist, glaube ich, so das Vertrauen oder so die Erwartungshaltung an den Staat ähm, wesentlich geringer ausgeprägt als bei uns, was denn ja auch zu so, ähm, also für uns in Europa absurden Vorstellungen ähm, führt, dass, oder es sind andersrum gesagt, dass sozusagen Amerikaner sowas, so einen europäischen Sozialstaat schon als äh, Kommunismus labeln oder sowas. Und da finde ich, macht sowas wie so. Prepper sein, ähm, ja sind, wenn man sagt, es gibt kein äh, staatliches Gesundheitssystem, dann ähm, ist man selbst dazu fähig, sich die Zähne zu ziehen oder sonst was. Ähm, in Deutschland ist es ja aber ein bisschen anders. Eigentlich gibt es ja hier seit Bismarck relativ äh, verhältnismäßig starke, stabile staatliche Strukturen über sozusagen das politische System hinweg. Aber warum hat sich in Deutschland denn so ein Milieu oder so eine Szene trotzdem entwickelt, also sozusagen jetzt die, die reinen Prepper sozusagen?
2: Also ich denke schon, dass das was damit zu tun hat, dass wir zum Beispiel im Zusammenhang mit der Agenda 2010 diesen neoliberalen Rückbau des Staates, insbesondere des Sozialstaates erlebt haben. Und die Botschaft war ja, du musst dich um dich selbst kümmern, sonst bist du verloren. Und das ist ja auch die Botschaft, die viele Prepper beherzigen der Staat ist nicht für mich da, also muss Vorsorge eben dann selbst organisiert sein. Ich glaube, das ist schon ein ziemlicher Moment. Rechte Prepper gehen ja dann ein Stück weiter und da sind sie dann Rechtsherrösen, die sagen nicht einfach, der Staat ist nicht für mich da, sondern die sagen, es gibt den Staat gar nicht mehr, der Staat muss weg, ich bekämpfe den Staat. Ja, da muss ich ja auch nochmal klar machen, ganz Deutlich ist es bei diesen Anschlagplänen, die richteten sich nicht einfach nur gegen missliebige Personen, sondern es richtete sich gegen ähm, äh, Menschen, wo sie annahmen, dass die so einen rechten Putsch nicht kampflos hinnehmen werden, weil sie überzeugte Demokratinnen und Demokraten sind und sich in den Weg stellen. Das war Ziel dieser Exekutionsvorstellung und das hat etwas mit gesellschaftlichem Klima zu tun. Also dem Rückzug des Staates, die Betonung des Privaten. Aber für das, was wir im Rechtsterror dann sehen, unter diesen, die sich vorbereiten auf den Tag X, glaube ich, dass dazu kommt eben diese autoritäre Rechtsentwicklung in der Gesellschaft, die wiederum verbunden ist mit der sozialen, aber die ich auch eigenständig noch mal betrachten muss. Und deswegen ist diese, diese Frage ähm, wie Rechte jetzt auch in der Corona-Krise reagieren, nämlich die extreme Rechte, aber auch weitestgehend die gesellschaftliche Rechte, auch noch nicht entschieden. Weil wenn dann diese Auseinandersetzung wieder das Soziale berühren wird, und das wird irgendwann kommen, wenn es darum geht, wer denn die Kosten zu tragen hat, kann es durchaus sein, dass sie die Situation auch versuchen werden zu nutzen, ähm, um gegebenenfalls nochmal in irgendeiner Form ähm, für sich jetzt auch aus der Situation heraus, einen Moment zu generieren, wo sie dann auch mit politischer Gewalt vorgehen werden. Also ich würde im Moment auch keine Entwarnung geben, dass nicht auch wir jetzt in einer Situation sind, wo durchaus aus solchen Zusammenhängen, die nicht entwaffnet sind, die sich relativ geschützt fühlen, heraus nicht auch in irgendeiner Form es zu politischen Anschlägen kommt.
1: Ähm, ja, also was das Politische angeht und diesen Rechtsterrorismus, ähm, habe ich tatsächlich überhaupt keine Erklärung, wieso das so ist oder wieso die Gesellschaft immer weiter sozusagen nach rechts äh, abkippt. Es erfüllt mich einfach nur mit echtem Schauder. Ähm, also Sie sind da politisch sehr viel kompetenter, aber äh, ich begreife es einfach nicht. Ich sehe das, ich nehme das äh, sehr stark wahr, dass das durch alle sozusagen ähm, Verästelung der Gesellschaft immer mehr ähm, normaler wird. Also auch die, die Weltredakteure, die Welt ist eine rechte Zeitung, ja, aber da, da stehen die Redakteure beim Mittagessen und unterhalten sich, dass sie jetzt auch den Waffenschein machen. Ja, das braucht man heutzutage. Oder einfach, ich kotze schon bei diesen SUVs, die sozusagen so eine Militarisierung der Mittelschicht einfach darstellen. also Mir stehen da die Haare zu Berge. Ähm, was jetzt das schwindende Vertrauen angeht, also das ähm, ist, glaube ich, so dieses Prepper-Grundgefühl, dass einfach äh, man nicht mehr so richtig vertrauen kann. Ähm, das ist ein Gefühl, das ich auch nachvollziehen kann und das man auch in vielen äh, gesellschaftlichen oder privaten äh, Katastrophenerfahrungen, glaube ich, auch einfach äh, verstehen kann. Also wenn jemand seine Arbeit verliert oder, weiß ich nicht, am Ende der DDR, dass sie den ganzen Staat sozusagen verlieren oder äh, wenn man... Ähm, die, 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 die Ehe äh, trennt sich oder irgendwie solche Sachen, äh, dass einem da irgendwie der Boden weggezogen ist und dann man dann irgendwie versucht, sich ähm, eine eigene Welt zu basteln. Das kann ich schon verstehen. Dass die USA da so ein bisschen Vorreiter sind, ähm, ja, also das... Also dieses Gesundheitswesen, was äh, da sozusagen nicht entwickelt ist, das führt ja dann auch dazu, dass sie ähm, seit Jahren eine Gesundheitskatastrophe, eine Epidemie an diesen mit diesen Schmerzmitteln haben. Ähm, das, was, das haben wir überhaupt noch nicht mitgekriegt. Die ähm, versuchen sich alle selber zu kurieren oder die Schmerzen halt selber irgendwie in den Griff zu kriegen und ähm, werden wirklich zu Zehntausenden abhängig und äh, überdosieren sich dann auch. Und es ist wirklich katastrophal, viel schlimmer als, als Corona jetzt so. Ja, das nur nebenbei.
0: Okay, wir, ich habe jetzt relativ viele Fragen gestellt. Wenn Sie gerne eine Frage stellen wollen, hinten der junge Mann läuft mit Mikrofon rum. Wir würden immer so, drei nehmen. Ups, dann... Ob, da, da und...
4: Ja, guten Abend. Ähm, vielen Dank schon mal für die Diskussion soweit. Michael Louis, mein Name. Ich äh, forsche seit drei Jahren zu Preppern im Rahmen meiner Dissertation und habe auch Interviews mit diesen geführt. Und was mir immer wieder begegnet ist, ist genau dieses Misstrauen. Und ich glaube, das wäre aber auch genau ein verbindender Faktor mit der extremen Rechten und zwar ein bestimmtes Menschenbild. Und auch ein Gesellschaftsbild, was dahinter steht. Also was man ja immer wieder findet und was auch die Begründung ist für Bewaffnung bei den meisten, ist, eben, dass eigentlich die soziale Kohäsion der Gesellschaft gewährleistet wird durch das staatliche Gewaltmonopol. Und sobald das eben wegbricht, ja gibt es eigentlich sowas wie fast so einen Naturzustand und eigentlich muss man sich gegen alle und jeden verteidigen. Und das spricht ja schon auch insgesamt für eine sehr starke Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben. An frage an beide gerne auch.
5: Ja, eine relativ simple Frage und zwar, wir haben ja Preppen als Subkultur abgegrenzt von äh, Rechtsterrorismus und das ist ja die klassische Situation, würde ich mal behaupten, so Subkulturen, die durchaus auch so äh, Männlichkeitsbilder, Machtgeschichten und sowas ansprechen, sind ja noch immer Rekrutierungsfelder, wenn sie noch im unpolitischen Bereich stattfinden für äh, rechtsterroristische, rechte äh, Aktivitäten. Und jetzt die Frage: Hat man das schon beobachten können, dass man jetzt normal Prepper hat aus einem kleinbürgerlichen Milieu, die dann ins extreme Rechte geistig so wegdriften?
1: Ja, ich antworte da gleich mal drauf, weil ich kann mir das in diesen Foren, in denen ich unterwegs gewesen bin, muss ich ja nun sagen. Ähm, sehr, sehr gut vorstellen, dass einfach sozusagen diese ständige Bestätigung ist einfach so dieses Blasending, ja, dass man äh, sich immer über die gleichen Themen unterhält und auch immer die gleichen ähm, äh, sozusagen Diagnosen der Zeit oder politischen äh, Diagnosen äh, hin und her getauscht werden, dass sich dann äh, so eine allmähliche... Meinung verfestigt, man müsse etwas tun, was über das reine Preppen hinausgeht, dass man da in, in so, eine, so einen Aktionismus dann mehr und mehr hineinkommt. Das sehe ich auch bei den Zeitungskommentaren, die ich bis vor kurzem auch noch moderiert habe, das mache ich jetzt nicht mehr, aber da war es sehr deutlich zu spüren, dass es mehr und mehr solcher Stimmen gab, die eben sagten, das könnte jetzt nicht einfach immer nur mit ansehen, sondern man muss doch etwas tun. Und man muss jetzt mal einen Panzer nach Berlin schicken, um mit diesem Saustall aufzuräumen. Ja, also Das sind so ein bisschen die, die Stammtischstimmen, aber die mehren sich dann mehr und mehr. Und dann ist es abzusehen, dass auch Leute, die sich für eine Elite halten oder auch von uns ja gesellschaftlich auch als Elite angesehen und auch bezahlt werden, die dann eben auch die Mittel haben, dass das in solchen Kreisen dann eben auch sich verfestigt und zur Aktion kommt.
2: Also zu der Frage, ob es da Übergänge gibt von Preppern zu dann eben organisierten Extremrechten, kann ich gar nicht sagen, weil ich weiß auch zum Beispiel bei den Akteuren von Nordkreuz relativ viel zu den einzelnen Personen. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, ob die vormals schon eben zehn Jahre mit Weiß ich nicht, Preppen nur, pur beschäftigt waren. Ähm, was aber richtig ist, war, was diese erste Bemerkung war: klar gibt es da Zusammenhänge, wobei ich tatsächlich betonen würde, dass für die, die ich bei den ähm, Rechtsterroristen sehe, für die ähm, ist das Ideologische zentral. Ja? Auch diese Erzählung, der Staat hat fertig. Er schützt uns nicht. Er hat sein Gewaltmonopol abgegeben. Ist ja im Grunde eine Lüge. Ja? Weil, ähm, wenn wir uns zum Beispiel die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik ansehen, gerade auf die Kriminalitätsfelder, auf die dort abgestellt wird häufig, also äh, Mord, äh, Vergewaltigung, ähm, Bandenkriminalität, also Wohnungseinbrüche, das sind alles Indikatoren, die rückgängig sind. Aber nichtsdestotrotz, hat sich dort ein Bild verfestigt, was sagt, Staat ähm, ist am Ende. Und dasselbe gilt, glaube ich, für diesen Zusammenhang, den ich gesagt habe. Ähm, ähm, die neoliberale Zurichtung der Gesellschaft hat ihre Opfer ähm, produziert und unter diesen Opfern sind viele, wo ich sage, die sagen zu Recht, ich fühle mich im Stich gelassen, aber wenn ich mir die angucke, um die es zum Beispiel bei Nordkreuz geht, für die trifft das nicht zu. Das ist eine etablierte Bürgerschicht. Ja, das sind Handwerkermeister, Anwälte, das sind Leute mit einem Eigenheim, einem Job im Auto und niemand hat dem was weggenommen, auch schon gar kein Flüchtling. Ja, also deswegen würde ich sagen, ich glaube, dort für, für die eigene Legitimation ist das Ideologische viel zentraler als tatsächlich die sozioökonomische Situation. Aber das ist wie gesagt, nur den Blick, den man hat, wenn man auf die Leute schaut, es kann durchaus auch andere Bezüge geben. Hallo, ähm, ich habe noch mal eine Nachfrage zu Nordkreuz. Du meintest ja, dass bisher zwei Leute gerichtlich belangt werden, was ich nicht so... Hm? Beschuldigt. Ähm, was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass bei Linken, 129er, ja schon für viel kleinere, ähm, also zwei Hämmer und äh, ähnliches sozusagen ausgepackt werden. Also ist es, warum kommen da keine 129er-Verfahren äh, zustande?
5: Hallo, ich habe noch ergänzend eine Frage. Wenn es äh, hauptsächlich Männer sind, die sich da beteiligen, wo, ist, wo sind die Frauen? Haben die Männer Frauen oder sind das Menschen, die eher alleine leben und äh, einfach, ja, wir, wir auch immer, keinen Gesprächspartner haben und deswegen auf keine anderen Themen kommen. Äh, Gibt es da etwas, was bekannt ist, was man ja, darüber weiß? Ja, äh, danke. Die Frage habe ich jetzt auch schon rumgetrieben. Ähm, also. Woran ich dabei denken musste, vor ein paar Wochen hatte die Taz zum Beispiel eine andere Recherche veröffentlicht, in der ich glaube in Sachsen ein ähnliches Netzwerk äh, aufgedeckt wurde, wo es ja sehr, sehr deutlich war, dass da eben auch die Frauen, ähm, also dass zwei Ehefrauen äh, von Beteiligten in diesem Netzwerk, dass sie Teil des Netzwerks waren. Also es war eine gleichberechtigte Gruppe, in der eben auch Ehepaare organisiert waren, in der es eine sehr, sehr klare in den Umsturzplänen der späteren Organisation eine sehr, sehr klare gegenderte Aufteilung von Arbeiten und Zuständigkeitsbereichen gab, die da gemacht werden sollen. Und ähm, das ist nämlich. Deswegen stelle ich, mich, stelle ich mir auch diese Frage. Ich frage mich einerseits, sind das äh, irgendwie segregierte Männer, die sich da herausgezogen haben und äh, aus denen genau diese Ideen auch kommen, heraus und muss sich vorbereiten und mir wird etwas weggenommen und das ist dann auch die Frau. Oder gibt es da nicht vielleicht auch einen gewissen blinden Fleck? dass es vielleicht gerade die Männer sind, die sich in Foren organisieren, also quasi dort die Öffentlichkeit innerhalb dieser Szene suchen, es aber vielleicht gleichzeitig Frauen gibt, die aber dann eben in der klassischen Geschlechtertrennung im Hintergrund nichtsdestotrotz vorhanden sind, eben was mit agieren, aber einfach weniger sichtbar sind? Ja, ich, ich kann auf die eher
1: unpolitischen äh, äh, Prepper-Männer, würde ich eingehen wollen, ähm, das ist tatsächlich auch mein Eindruck in diesen Präpaforen, dass es ähm, ja oft alleinstehende Männer sind, die sich äh, das äh, mehr oder weniger wie so ein, so ein Hobby äh, an Land gezogen haben, äh, dass es da keine Frau im Hintergrund äh, gibt, die jetzt äh, die sich einmacht, sondern das muss man alles selber machen. Und ähm, es gibt auch unter den traditionellen Männern, ähm, ein sehr starken Groll, dass die Frauen jetzt irgendwie so ganz andere, immer Ansprüche an die Männer haben, die so ganz anders sind und ähm, dass sie sich da so ein bisschen abgehängt fühlen von der gesellschaftlichen Entwicklung und ähm, einfach zurückbleiben in so einem inneren äh, Frust. Ja. Und ähm, ja, dass sie tatsächlich. Äh, also irgendwie imaginieren, immer in so einem Bunker zu sitzen, mal, um zu überleben, aber tatsächlich sitzen sie schon in ihrem Bunker und überleben einfach ihre Einsamkeit so. Das ist so mein Eindruck oft.
2: Also die Frage, warum kein 129a-Verfahren geführt wird, also auch wenn, Klammer auf, Klammer zu, wir keine großen Fans von diesem Paragraphen sind, aber die muss man an den Generalbundesanwalt richten. Ich kann den nicht beantworten, weil ich durchaus sehe, dass eigentlich huh, die Voraussetzungen in dem, was man dort an Tatbeteiligung hat, eigentlich vorliegen müsste für eine Unterstützung, wenn nicht gar für eine Mitgliedschaft. Das ist vielleicht schwer nachzuweisen, aber wenigstens für eine Unterstützungshandlung. Ich glaube, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass man im Moment noch glaubt, man könnte die Ermittlung irgendwann so weit ähm, zu Ende führen, es wird ja jetzt wegen 89a, also Planung einer schweren staatsgefährdenden Gewaltstraftat ermittelt, dass man die im Generalstaatsanwalt einfach ab Länderebene abdrückt ja, und das irgendwie dann irgendwann mal vom Tisch hat. Also es hat auch immer was mit... Äh, Arbeitsökonomie äh, zu tun äh, mit, ähm, mit dem Willen, dass der GBA nicht zu viel bei sich führen möchte, äh, mehr Ländersachen daraus machen will. Also was alles politisch zu kritisieren ist, aber ich glaube, das ist im Hintergrund. Hm, zu Frauen, also ähm, es gibt dort Frauen, aber ähm, bisher aus dem, was ich gesehen habe an äh, Unterlagen oder so etwas, waren sie nicht Teil der Kommandostrukturen, haben nicht an den Schießtrainings teilgenommen, waren nicht in Kenntnis, wo die Waffendepots sind, waren mal bei geselligen Zusammenkünften der Gruppe mit dabei. Also so, die machen ja auch so, Mehmet mit das nsu war in Rostock. Ja? Und da haben sie jährlich einen Pokal ausgeschossen. Und das war wohl auch mehr so im geselligen Rahmen mit Grillen und so. Und da können auch mal Frauen dabei sein. Aber sonst spielen sie in der Organisation bei Nordkreuz ähm, keine Rolle. Auf jeden Fall weiß man es bisher nicht. Ähm, bei anderen Gruppierungen, die derzeit im Verdacht stehen, Ähnliches ähm, geplant zu haben wie Gruppe S, ähm, die ja aufgerippt wurden. Und äh, man vermutet, dass sie bundesweit eine Anschlagsserie auf Moscheen in Kleinstädten geplant haben. Ähm, da gab es Frauen, da gab es Frauen auch, die ähm, mehr zentrale Figur waren. Auffällig ist aber dann, dass vollkommen unverständlich ist, warum gegen die nicht auch dann das Ermittlungsverfahren geführt wird. Ich glaube, da haben manchmal auch die Sicherheitsbehörden so einen sehr, ich finde, falschen Blick, dass sie dann die Frauen relativ schnell irgendwie rausrechnen und da gibt es zum Beispiel eine aus dem Raum Nürnberg, die also von Anfang an in dieser Gruppe dabei war und gegen die läuft nicht das Verfahren, was glaube ich weder weniger in der Sache liegt, als mehr in ihrem Geschlecht. Also ich würde sagen, es ist nicht generell so, dass in extrem rechten, bewaffneten Gruppierungen es keine Frauen gibt. Das ist Quatsch. Die gab es immer. Die gab es auch als Attentäterin. also Nicht nur Beate Czepo, sondern Franziska Birkmann, also die die zweite wichtige Führungsfigur in der Wehrsportgruppe Hoffmann, also die heutige Ehefrau von Karl-Heinz Hoffmann. Aber ähm, für Nordkreuz weiß man das so nicht. Für den Komplex Franco-Albrecht, das ist dieser Soldat aus Frankfurt und dem Umfeld, weiß man das auch nicht. Da spielen auch nur Männer als Beschuldigte eine Rolle. Bei Gruppe S gibt es Frauen. Man muss sich das dann, glaube ich, im Detail angucken. Ähm, aber ich ich denke, das ist immer noch ein Problem von den Sicherheitsbehörden, dass sie ähm, bei Frauen in so Zusammenhängen sehr schnell davon ausgehen, dass sie keine zentrale Figur sind und ähm, dann auch entsprechend ähm, nicht so agieren. Also deswegen, ähm, ich glaube, da muss man auch ein bisschen jetzt abwarten, was noch an Recherche herauskommt.
1: Aber es hat ja auch Jahre gedauert, bis sie diese äh, Ursula Haferbeck mal hinter Gitter gesetzt haben, nachdem sie wirklich jahrzehntelang den Holocaust geleugnet hat und das wirklich vorsätzlich immer wieder gemacht hat und die Justiz reagierte einfach nicht. Also da verliere ich denn so meinen äh, Glauben an die Justiz. Und was die, die Frauen angeht, ähm, also in diesen... Dieser Szene der Hasskommentarschreiber sind auch viele Soldaten, die sich heute noch echauffieren können, dass Frauen zur Bundeswehr zugelassen werden. Also das widerspricht sozusagen ihrem innersten ähm, Bild, was, was möglich ist. Und dass es jetzt Schützenpanzer gibt, wo Schminkspiegelhalterungen und Wickeltische und was weiß ich alles eingerichtet werden. Also ähm, es sind ganz schreckliche Zeiten für solche äh, Männlichkeitsbilder.
6: Ja, genau. Also einmal ganz kurz zu den Frauen äh, finde ich verwunderlich, dass so viel Verwunderung vorherrscht, weil sie werden ja auch in allen anderen Bereichen nicht gesehen. Von daher, ähm, das genau. Also stimme ich dem Satz zu. Es wird einfach nicht eingesehen, dass sie eine zentrale Rolle spielen können. Ähm, selber aus Hessen kommt oder da aufgewachsen. Da gab es auch ein sehr starkes Rechts. Gruppenproblem und auch nichts, was dagegen stand. Ähm, da wurden auch vereinzelte Fälle eben genannt und die Frauen auch tatsächlich rausgerechnet in der öffentlichen Berichterstattung. Definitiv, weil ich sie in der Schule neben mir sitzen hatte sozusagen. Ähm, dazu, ja, der Bogen geht zu dem Satz, der vor einiger Zeit kam mit Mecklenburg-Vorpommern und dass die Gruppe Nordkreuz, wenn ich es richtig verstanden habe, grundsätzlich als Prepper statt Rechtsterroristen abgetan wurden, während, ich weiß nicht, gerade gelesen, äh, Hausprojekt Menschen, die mit einem Laserpointer auf eine Polizistin ziehen, 200, äh, 100, äh, also 200 Polizisten rechtfertigen können. Jetzt ist nur meine Frage, warum Mecklenburg-Vorpommern? Besteht das, steht das Problem nicht grundsätzlich in ganz Deutschland, dass eben einfach die Augen verschlossen werden vor dem Problem des Rechtsterrorismus. Warum wird in dem Fall auch wieder, was Hanau angeht, gesagt, das war eine kranke Person mit psychischen Problematiken, aber es wird eben nicht gesagt, es war ein rechter Akt und, 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 und. und. Also die Liste ist ja unendlich, aber ich glaube, speziell jetzt an Frau Renner gerichtet tatsächlich, wie das bundesweit zu sehen wäre und was man da überhaupt machen könnte, sollte, dürfte? Danke. Oder
0: vielleicht noch zwei dritte Fleischantwort. Ja. Oder
4: auch dauert nee, eben.
7: Meine Frage führt ein bisschen in eine andere Richtung persönlich zu Ihnen, Herr Groschupf. Ähm, was hat die Auseinandersetzung mit dem Prepping-Thema mit Ihnen gemacht? Ähm, wo ziehen Sie Ihre persönliche Grenze? Wie viel Prepping ist okay? Und haben Sie selber bei sich auch Effekte bemerkt, dass Sie jetzt bei der Corona-Krise gesagt haben, verdammt, die hatten Recht oder äh, verdammt, das, das hätte jetzt überhaupt nichts gebracht, was die da irgendwie machen? Wie ist das? Was hat das mit Ihnen persönlich als Autor gemacht, sich mit so einem Angstthema so zu befassen?
2: Also ich glaube, dass wir jetzt nicht den Rahmen haben, heute ganz ausführlich über Rechtsterror zu sprechen, über Kassel, Halle und Hanau und äh, warum es immer wieder passiert, dass dort ähm, von Einzeltätern gesprochen wird, warum diese pathologisiert werden, warum ähm, die ähm, politische Motivation abgestritten wird und Ähnliches mehr. Das ist ja eine Kontinuität in der Geschichte der Bundesrepublik, die ist nicht neu. Ähm, und äh, was man dazu tun kann, damit das aufhört, damit auch diese, diese mörderische Dimension des Rechtsterror anerkannt wird. Ich glaube, dazu muss man sich etwas länger verständigen. Das würde ich ungern jetzt einfach in zwei Sätzen abfrühstücken, äh, weil äh, ich auch sagen muss, nach vielen Jahren, äh, in denen ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, angefangen äh, natürlich intensiv im NSU-Komplex äh, müssen wir ja auch mit dem Umstand umgehen als gesellschaftliche Linke, dass wir es auch nicht erreicht haben, dass sich etwas grundhaft ändert, obwohl wir so viel auf der Straße waren, so viel in den Prozessen gesessen sind, in den Untersuchungsausschüssen gearbeitet haben und gesagt haben, sowas darf nie wieder passieren und es dürfen nie wieder die Opfer zu Täter gemacht werden und, 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 was wir für uns selbst als Merksätze und als politische Leitlinien dort mitgenommen haben und ähm, wir müssen ja an vielen Stellen heute auch eingestehen, dass wir nicht ähm, zu einer grundhaften Änderung äh, im Umgang mit diesem Thema beigetragen haben, obwohl wir uns wirklich, ja, da sehr engagiert haben. Und die Einstellung des Wiederaufnahmenverfahrens zum Oktoberfestattentat war jetzt nochmal ein Schlag in die Grube, also in die Magengrube. Also muss ich ganz auch persönlich sagen, irgendwie, wo man das Gefühl hat, boah, so viel gearbeitet und gemacht und Druck gemacht und dann sowas. Ja, aber vielleicht diskutieren wir das einfach mal in Ruhe in einem anderen Kontext. Und ich denke, ein Anlass ist natürlich, ähm, ihr verfolgt ja sicherlich all oder sie irgendwie die prozesstage jetzt in Frankfurt zum Attentat auf Walter Lübcke. Das ist wichtig, irgendwie da, auch da dran zu bleiben. Aber demnächst ist ja auch dann in Magdeburg Prozessauftakt zum Halle-Attentat und den Morden. Und wenn wir einfach diese Fragen mitnehmen, auch ein Stück weit auf die Straße, das ist ein bisschen mein Appell, wir müssen da, glaube ich, mehr tun, als nur diese Frage stellen, sondern eben auch zum Prozessauftakt und dann auch zu den Verhandlungsterminen einfach genau mit dieser Auseinandersetzung präsent sein. Ich glaube, das wäre das Erste, was wir weiter leisten müssen.
1: Es gab noch die Frage persönlich an mich, was hat das mit mir gemacht? Das sind Fragen, die ich sehr mag. Es ist so, dass ich ähm, zum Leidwesen meiner Frau äh, darüber nicht selber zum Prepper geworden bin und wenn ich einkaufe, vergesse ich weiterhin die Hälfte und äh, was in der nächsten Woche ähm, nötig ist, äh, daran denke ich schon überhaupt nicht. Also von daher hat das ähm, jetzt lebenspraktisch äh, nicht den Erfolg gebracht, den es ähm, hätte zeitigen sollen vielleicht. Es hat mich allerdings ähm, irgendwie doch sensibler gemacht für die politischen Atmosphären, die ähm, so im Schwange sind ähm, und äh, wie sehr das sozusagen die ganze Gesellschaft äh, ja irgendwie durchweht. Also das, ich sehe das halt bei sehr vielen, also bei meiner Frau Mutter oder so, äh, äh, dass da Sachen wieder gesagt werden oder geäußert werden, äh, die ganz lange einfach äh, so nicht gesagt wurden. und äh, äh, ja, es ist für mich eher so eine atmosphärische Sache, die äh, mich als Autorin eben auch interessiert, ähm, wohin geht das und ähm, wie könnte ich davon erzählen, obwohl diese... Ähm Geschichte, als ich dieses Prepperbuch geschrieben habe, habe ich bei vielen Sachen, oder auch was Sie jetzt gerade erz erzählten, äh, was die vorbereitet haben, wenn ich das als Plot nehmen würde, würde mir das kein Mensch abkaufen. Ja? Also würde der äh, Herausgeber bei Sokam würde sagen, das ist Quatsch, das kann man den Leuten gar nicht bieten. So. Ähm, und das interessiert mich dann schon, das irgendwie so ins Spiel zu bringen, äh, dass man einen neuen Wirklichkeits. Äh, Sinn bekommt, was tatsächlich möglich wäre. Und vielleicht noch als, als Letztes ähm, diese Auseinandersetzung mit solch doch sehr traditionellen Männern ähm, und auch ihre Unfähigkeit eigentlich mit Ängsten umzugehen und äh, stattdessen äh, aus Ohnmachtserfahrungen einfach sozusagen äh, Übersprungshandlungen zu machen, hat mich schon dazu gebracht, dass ich mich selber oft frage, wie, wie steht es um meine eigenen Ängste, was brauche ich jetzt unbedingt, dieses Klopapier oder nicht. Also, dass ich einfach mit mir selber da etwas misstrauischer bin, was meine Gefühle angeht. Und es ist auch schwierig, die wahrzunehmen als Mann.
3: Ja, meine Frage wäre, äh, ob es sich ein Problem eigentlich gibt, der Rechtsentwicklung in den Sicherheitsbehörden, also vor allem Dingen auf den Ländern, weil wenn irgendwas aufgedeckt wird, ist ja meistens, dass der MAD äh, das bisschen aufdeckt und so weiter und der Bundeswehr und dann zieht an irgendwas und dann aber herauskommt, dass es eben irgendwelche Einsatzkräfte auf Landesebene und sowas sind und äh, erstmal ist es so. Und wenn es so wäre, wie kann man denn dann politisch auch weiter dagegen vorgehen oder generell im Prinzip dagegen? Was für Möglichkeiten gibt es da und, und so weiter? Genau.
2: Also der MAD ist Teil des Problems. Ja, er hat irgendwie wie lange ähm, geleugnet, dass es extrem rechte Strukturen in der Bundeswehr gibt. Und er ist tief verstrickt, sowohl in den Komplex äh, Nordkreuz wie auch Franco A., ähm, ich will das kurz noch mal äh, an zwei Punkten deutlich machen. Ähm, es gibt einen äh, MAD-Verbindungsbeamten äh, mit dem Bundeskriminalamt, Offizierrang, ähm, der soll ähm, den einen ähm, Tatbeteiligten im Komplex Nordkreuz, Achim S., also den ehemaligen Kars vor der Durchsuchung gewarnt haben. Es konnte leider im ähm, ähm, äh, Gerichtsverfahren nicht... Ähm, rechtskräftig festgestellt werden, aber ähm, dieser Peter W. ist auch der Fallführer beim MAD zum Komplex Franco A. gewesen und auch dort gibt es eine Auffälligkeit, dass nämlich ähm, zu dem Zeitpunkt, da der Durchsuchungsbeschluss erwirkt wurde, ähm, Franco A., die bei der Bundeswehr erbeutete Munition und Granaten und ähnliches zu einem Komplizen verbringt und der diese dann in seinem Studierendenwohnheim unterbringt. Ähm, und ähm, offenbar gab es auch einen Tipp aus dem MAD heraus, irgendwie, warum diese Aktion dann so stattgefunden hat. Ähm, das ist für den Geheimdienst ja auch erstmal nicht, nichts Neues, ja, dass sie äh, da kooperieren mit den Tätern. Ähm, Deswegen weg vom MAD, der wird uns nicht in der Stelle irgendwie Klarheit bringen, irgendwie, sondern ähm, das, was jetzt wir sehen, mh, derzeit sowohl ähm, im KSK wie auch im Reservistenverband, wie ähm, NSU 2.0 in Hessen in der Polizei, wie auch hier in Berlin. Ja, Also ähm, die Verbindung hier zu der Brandanschlagsserie in Neukölln, gemeinsame Chatgruppe zwischen Polizisten und AfDlern, darunter auch einer, der Beschuldigten für diese ähm, brandanschlag ähm, Paulens, ähm, wie auch die Tatsache, dass hier Beamte mit einem weiteren Beschuldigten, ähm, Sebastian Thom, äh, ehemaliger NPD- Bezirkskandidat äh, in einer Nazikneipe gesessen ist, äh, verweist, finde ich, darauf, dass wir es mit einer neuen Qualität der Durchsetzung der Sicherheitsbehörden mit solchen Personen und Strukturen haben und äh, sich das oftmals in einem Bereich abspielt, wo Leute mit ähm, Aufgaben betraut sind wie Spezialkräfte oder besonderen Ermittlungsbefugnissen. Also, wir haben es nicht in der sozusagen untersten Ebene, sondern wir haben es bei der Bundeswehr im KSK, wir haben es bei der Bundeswehr in den Fallschirmjägerbataillonen. Da gibt es ein bestimmtes Selbstbild, ja, eine bestimmte, ja, auch Überhöhung und wir haben es in der Polizei mit LKA-Angehörigen zu tun oder mit SEK-Kräften, was zum Beispiel Nordkreuz angeht. Und ähm, das muss man, glaube ich, mal sich genau ansehen ähm, und ähm, was man dagegen tun kann, äh, einmal, dass es natürlich aufgedeckt wird und ähm, zum Zweiten, dass alle die, die darin verstrickt sind, sowohl strafrechtlich belangt werden und nicht nur disziplinarisch. Also das ist halt nichts mit dem Disziplinarischen, ja, also da kommt nichts bei rum. Ja? Da gibt es dann am Schluss irgendwie eine Versetzung in den anderen Abschnitt. Und meiner Meinung nach muss klar sein, die werden alle rausgeworfen. Also wer bei sowas mitmacht wie Nordkreuz und irgendwie, der kann gehen. Ja, und auch bei der Gruppe S haben wir ja wieder, ich habe ja von dieser Gruppe genannt, auch wieder die Verbindung, da ist ja auch ein Polizeiangehöriger aus Hamm wieder dabei. Überall hockt die Polizei drin und ich finde, da muss die klare politische Forderung sein, neben dem Aufdecken und da wird uns kein Geheimdienst helfen, das aufzudecken, weil die sind Teil dessen. Wenn es aufgedeckt ist, fliegen die alle raus. Das Signal in die Polizei, in die Bundeswehr muss sein. Wer bei sowas mitmacht, wer Rechtsterror unterstützt, irgendwie, wer Anschlagpläne hat, der ist Ende und ohne Bezüge, ja und auch nicht irgendwie danach noch Abfindung raus. Irgendwie. Das finde ich ist eine ganz einfache politische Forderung irgendwie. Wenn die ankommen würde, da würde ich glaube das ein oder andere sich irgendwie auch tun in dem Laden oder in den Läden.
7: Ich würde an der Stelle einen Punkt ergänzen wollen. Daniel Lücking, ich schreibe hier beim Neuen Deutschland und war auch selber lange Jahre Teil der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat das gleiche Problem wie die Prepper. Man kann die Trennlinie nicht scharf ziehen. Man sieht, die Prepper befassen sich mit ähm, ja, an sich vielleicht teilweise sinnvollen Dingen. Man bereitet sich auf irgendeine Krisensituation vor. Das kann bis zu einem gewissen Punkt völlig in Ordnung sein. Und dann fällt es aber schwer, irgendwo die Grenze zu ziehen. Wo fängt jetzt diese rechte Problematik an? Und man kriegt es nicht trennscharf und kann nicht sagen, okay, bis hierhin geht ein Preppertum, ab da beginnt ein Rechtsradikalismus. Bei der Bundeswehr spiegelt sich das wieder in dem Bereich der Vorschriften. Wir haben eine Sprache, die ist ganz klar rechts durchsetzt und das ist den Menschen, die sie in der Bundeswehr anwenden, teilweise gar nicht bewusst, weil sie ganz neutral in Vorschriften präsentiert wird und das ist dann die Sprache, wo dann eben auch Rechtsextremisten vermeintlich normale, vermeintlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Soldaten dann wieder abholen und Quasi eine Stufe weiterheben und auch da ist die Trennschärfe nicht hinzukriegen. Äh, bestes Beispiel ist immer der Begriff Kameradschaft. Wenn man das in linken Kontexten erwähnt, ist eigentlich sofort klar, okay, das ist irgendwie rechtsbesetzt. Die Bundeswehr verwendet so etwas ganz neutral. Und das ist, wenn die Sprache schon rechte Abholpunkte en masse bietet, ja, dann ist der Einstieg in diesem, in diesem Bereich wirklich äh, deutlich leichter möglich. Und das soll nichts verteidigen, was da irgendwie in Richtung Rechtsradikalismus in der Truppe oder eben bei den Preppern äh, passiert, aber es ist eben so, dass sich... Menschen, die sich da rein bewegen, oft nicht bewusst sind, in welche Richtung ähm, das geht und wenn sie dann eben ja sagen, ich brauche einen Waffenschein oder wenn sie sagen, ja, ich brauche eben äh, irgendetwas, dass ich mir mein Essen schießen kann in dieser Notlage, dann haben sie irgendwie rückwirkend so eine Rechtfertigung gesetzt und da baut sich dann irgendwie alles weitere sinnlogisch drauf auf auf und dann wird es schwierig zu sagen, äh, ist, das, ist das schon radikal oder in welche Richtung ja, kann man das weiterdrehen Aber ich, ich würde weiterreichen, oder?
4: Ja, ich würde auch noch mal ergänzen, also ich würde da schon zustimmen, dass Preppen kein per se rechtes Phänomen ist. Ich glaube einfach, dass es aber Schnittmengen gibt oder vielleicht strukturelle Ähnlichkeiten. Also ich würde einer sagen, in der, in der psychischen Disposition bei vielen Menschen. Also, ich glaube, es sind einfach oft Menschen, und da gibt es, denke ich, dann auch wieder Überschneidungen. Äh, genau mit diesem MINT-Bereich. Also, ich habe die meisten Prepper, die ich interviewt habe, kommen aus einem Sicherheits- oder Militärbereich: Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, Technisches. Ich glaube, da gibt es eine gewisse, ja, ma oft eine mangelnde Ambiguitätstoleranz, eine, eine Suche nach Eindeutigkeit, nach Sicherheit. Ich glaube, das sind schon Überschneidungen. Oft eben auch ein bestimmtes Bild von Männlichkeit, was wir schon angesprochen haben. Und eben, das ist natürlich. Das gibt es schon vor den Preppern, das haben Sie ja schon angesprochen, auch einfach diese, diese konservativen ähm, Kulturkritiken oder Zeitdiagnosen, die sich von Spengler bis heute irgendwie durchziehen, die sich natürlich immer wiederfinden und ähm, da aber dann hier natürlich äh, auch wieder versucht wird, aktiv gegenzuwirken. Ich habe
1: eine Frage an Frau Renner noch. Ähm, ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass jemand in der Politik auch sagt, was ist. Also ich... Ähm, ich höre das mit sehr offenen Ohren, was Sie jetzt über diese ganzen Zusammenhänge, die man in den Zeitungen oder Medien ja auch nicht so deutlich zu lesen bekommt. Haben Sie selber Angst manchmal? Also Sie exponieren sich da ja auch und, weiß ich nicht, ist oft nicht gern gesehen oder gehört, wenn jemand so klar benennt, was der oder die machen
2: Also wenn man das äh, viele Jahrzehnte macht ähm, und auch natürlich dafür persönlich bedroht wird, ist das Alltag. Also und ähm, die, dieser, dieser Alltag, also ähm, von... Ähm, Verbalen Angriffen, Morddrohungen, aber ähm, natürlich irgendwie hatten wir auch oder haben auch bis heute gerade als Partei Die Linke überall auch das Problem, dass ähm, es eben nicht bei den Worten bleibt, also dass Büros angegriffen, angezündet werden. Es gab jetzt ähm, einen äh, Anschlag mit äh, Messer, äh, also Einsatz gegen eine Kommunalabgeordnete in, in Bayern. Es ist in Güstrow bei einer Landtagsabgeordneten von uns, Mecklenburg-Vorpommern, ein Sprengsatz am Haus detoniert und so weiter. Das ist ähm, schon Realität. Es war aber auch in den 1990er oder 2000er Jahren Realität. Ja. Ähm, damit muss man umgehen finden. Ja, ich würde das nicht Angst haben nennen, aber dass man natürlich ähm, sich ähm, so einer Situation stellt. Ähm, das heißt, dass wir natürlich auch bei uns mit ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Aktiven immer wieder auch über ähm, Schutzmaßnahmen reden. Ähm, dass, wenn wir Veranstaltungen durchführen, wir darauf achten, wer hineinkommt dass wenn wir in Regionen unterwegs sind als Referentin, wo wir jetzt mal sagen würden, da habe ich eine möglicherweise aktive militante Szene, dass man nicht alleine vom Bahnhof zum Veranstaltungsort geht und das organisieren wir und das ist auch antifaschistische Tradition selbst, weil wir eben genauso wissen wie Migranten und Migrantinnen, Menschen jüdischen Glaubens und viele andere in dieser Gesellschaft, die von rechts bedroht sind, dass sie vom Staat nicht geschützt sind. Das wissen wir halt auch und deswegen ähm, ja, brauchen wir da unsere eigenen Strukturen. Soweit kann ich das nur beantworten. Aber es, es hat sich nichts, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt heute mehr Angst hätte als nach der Selbstenttarnung des NSU. Also das war auch schon äh, ein Moment, wo man gesagt hat, äh, die kenne ich doch alle. Ja, die, also wir wussten in Thüringen, wo die ganze unterstützer ist. Wir kennen ja alle mit Namen. Ja, so. Also ja, es ist Realität.
3: Ja, erstmal würde ich nur kurz sagen, die Trennlinie kann man schon recht scharf führen. Die, die Ravioli äh, stapeln, sind völlig uninteressant. Aber sobald jemand äh, seine Meinung, jemand anderen mit Gewalt aufzwingen will, da ist eben die Grenze überschritten. Und sobald jemand eben tausend Schuss Munition sammelt oder Gewehre macht, ja, da, ist, äh, ja, da muss der, die Bundesstaatsanwaltschaft im Prinzip eingreifen. Es ist völlig unverständlich, dass sie es nicht tut, muss man so sagen jetzt, ja. Und ähm, dass sie es nicht tut, das ist eben eine Frage, wie stark jemand oder wir politisch sind. Weil offensichtlich fehlt Kontrolle. Und da ist eben, müssen wir uns überlegen, oder jetzt die Frage auch ganz passiert, ähm, Was kann man denn an der Kontrolle verändern? Ist es denn so, dass man vielleicht nicht nur irgendwelche Ausschüsse machen muss, wo man diejenigen einlädt? Oder ob man vielleicht wirklich auch in die Behörden dauerhaft geht? Und dort Kontrolle ausübt. Oder vielleicht auch andere Beispiele, gibt es auch andere, äh, was man verändern könnte. Das wäre meine Frage, eben, wie man wirklich zu einer Veränderung kommen könnte.
2: Ach, da fällt mir ganz viel ein, was man machen könnte. Es geht damit los, irgendwie, wenn bei der Bundeswehr irgendwas abhanden kommt, ja? also so ein G3, ja? ähm, dann ist es oft so, oder das haben wir auch in Anfragen herausgearbeitet, dass sie sagen: Upsi ist weg. Ja, machen wir mal eine kleine Befragung. Weiß jemand, wo das ist? Nö. Okay, das war's. So, ja, also mehr passiert da nicht. Nur in fünf Prozent der Fällen in den letzten Jahren, wo äh, Munition oder Sprengstoff oder Granaten oder äh, Gewehre weggekommen sind, ist überhaupt ein äh, Ermittlungsverfahren. Eingeleitet worden. Also man ist dann als Bundeswehr zu Polizei und hat gesagt Anzeige. Ja, So einfache Methode, um äh, diesen äh, Umstand entgegenzutreten ist, äh, irgendwie muss geklärt werden, immer dann, wenn sowas wegkommt bei der Bundeswehr, müssen die pflichtig irgendwie Anzeige erstatten und es muss extern durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft ermittelt werden und nicht diese Selbstrevision ja, die nämlich heißt, irgendwie hat vielleicht jemand mit nach Hause genommen? Kann sich da jemand dran erinnern? Wo ist das jetzt hin? Ach, irgendwie Schwund gibt es immer. Also so ist ja da jahrelang verfahren worden. Irgendwie. Also das ist eine ganz einfache Sache. Bundeswehr muss in Zukunft Legalitätsprinzip gelten. Ja, bei Straftaten irgendwie übergeben die das den Zuständigen und dann wird ermittelt, wo der Scheiß ist. Und dann kann halt die Polizei hingehen, kann äh, Durchsuchungen machen, kann Zeugen vernehmen und so weiter. Ganz einfache Methode. Das Nächste ist Waffenrecht, können wir auch ran, ja, also wieso gibt es überhaupt die Möglichkeit, bestimmte Waffentypen hier legal als Jäger oder sogenannter Sportschütze, ja, also ich meine jetzt nicht die, die wirklich damit ähm, eine Sportdisziplin machen, also Zielen auf Scheiben, ja, so, sondern die, die meinen, es sei Sport irgendwie halbautomatische Waffen zu haben und auf bewegliche Ziele zu schießen, ja, das kann man nämlich legal sowas haben, ja, und warum? Wer braucht eine halbautomatische Waffe bitte, ja? So, das hat doch mit Sport nichts zu tun. Irgendwie. So, ähm, das sind alle Sachen, die könnte ich ändern. Ja? Ähm, ich, ich könnte auch äh, Aufbewahrungsvorschriften ändern. Ja? Ähm, ich, also ich denke, da, da, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, bei, bei den Polizeien ist, glaube ich, ähm, sehr wichtig, dass ähm, neben dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man dort ähm, tatsächlich auch gegen die, die zum Beispiel ihre dienstlichen Mittel missbrauchen, zum Beispiel ihren Dienstrechner, um dort Leute auszuspionieren, strafrechtlich und dann eben auch ähm, ähm, tatsächlich auch mit dem Entfernen aus dem Dienst vorgeht, ähm, wäre eine wichtige ähm, Maßnahme, ähm, dass man sich dann auch nochmal überlegt, ob ich ähm, bestimmte Einheiten, wo ich sage, die ähm, einfach durch ähm, ihr Elite denken, ja, und ihre Feindbildbestimmung irgendwie prädestiniert sind auch für rechte und autoritäre Gedanken, ob ich zum Beispiel so etwas überhaupt haben soll. Das gilt, wir haben die Diskussion in der Bundeswehr für das KSK. Ja, vielleicht ist diese Struktur per se ja, ebenso ähm, intransparent und ähm, wie gesagt mit einem, mit einem elitären Denken behaftet, was so weit geht zu sagen, im Zweifel setzen wir auch Mittel ein, die nicht mehr legal sind. Das gehört nämlich zum Kerngedanken des KSK, dass es eine militärische Auseinandersetzungssituation geben darf, wo ich auch im sozusagen Kriegsrecht illegale Mittel einsetze, wie Sabotage, Liquidationen und sowas. Und dasselbe gilt für mich für die Polizei. Also da gibt es auch Bereiche, wo ich sage, da muss man sehen, ob geschlossene Züge, Bereitschaftspolizei, Spezialkräfte mit einem bestimmten Selbstbild, Feindbild, ob man die nicht dadurch auch demokratisiert, indem ich sie in andere Bereiche eingliedere. Das nur so, also Ideen gibt es das. Es wäre nicht so, dass nicht Leute, auch gerade Polizeipraktikerinnen, aber auch Leute, die zu dem Themenfeld forschen, gibt es auch an Hochschulen entsprechende Leute, nicht schon Überlegungen hätten, was man da machen könnte. Das Problem ist, dass die Institution sich gegen solche Reformen natürlich wehrt also das ist klar, weil da gibt es immer ein Beharrungsvermögen das ist dann ein Themenfeld der politischen Auseinandersetzung
0: Okay, wir ähm, haben jetzt anderthalb Stunden Veranstaltung, ich würde noch den Herrn da hinten dran nehmen und dann schließen wir glaube ich auch langsamer bald weil auch wenn das Wetter schön war, jetzt wird es doch irgendwann ein bisschen kühl
4: ja, nochmal anknüpfend nochmal anknüpfend.
7: Okay. Noch anknüpfend das was Martina gerade gesagt hat wie gestaltet sich denn da die Zusammenarbeit mit der GdP zum Beispiel?
2: Also es gibt eine gute Zusammenarbeit mit einer Interessensvertretung der Polizei, das ist der Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK, die eigentlich mit uns zu Grundschwimmen in vielen Forderungen, also zum Beispiel Einstellungsuntersuchungen, also, also nicht die, die eingestellt werden in die Polizei, sondern zu deren sozusagen ähm, Zustimmung zu bestimmten ähm, Aussagen, ja? also Rassismus, Antisemitismus, äh, Autoritarismus und sowas. Solche qualifizierten Untersuchungen gibt es leider für die Polizei nicht und gab es zuletzt in den 1990er Jahren, also bräuchte man ganz dringend. Und die sagen das auch. Die sagen ja auch, wir sollen ähm, Studien machen zu Racial Profiling. Die sagen auch vielerlei. Das ist, man muss aber sagen, sie sind natürlich äh, der BDK, also die Kriminalisten. Die, die sind natürlich in der Polizei oftmals die, die eben genau das auch zum Teil Gegenstück zu dem sind, was ich eben gesagt habe, eben geschlossene Einheiten und so weiter. Ähm, bei der GDP würde ich halt große Unterschiede machen. Ich würde nicht sagen, es gibt nicht die GDP, ja, sondern oftmals gibt es. In den einzelnen Bundesländern durchaus gute Erfahrungen, ähm, auch offene und kritische Polizisten und Polizistinnen und an anderer Stelle ist die GdP manchmal nicht so hilfreich. Ähm, da muss man dann im Einzelnen hinschauen. Das ist sehr bedauerlich, weil es ja eine Gewerkschaft unter dem Dach des DGB ist und man da manchmal auch ein bisschen traurig ist dass man von dort auch Unfug hören muss. Also jetzt mal depol -G, außer vor, das sind alles, in meinen Augen sind das irgendwie echt richtig krasse Rechte. Ja. Ähm, aber mit der also GdP gibt es einen Dialog ähm, und ähm, ich mache mal ein positives Beispiel zum, im äh, Landtagswahlkampf in Thüringen äh, hat sich die GTP zum Beispiel dort auch irgendwie lupenrein irgendwie gegen die AfD positioniert, irgendwie. Und ähm, da, das ist echt d'accord, ja, aber es gibt halt an anderen Stellen, also es hat jetzt auch ziemlich lange gedauert, bis sie in Hessen zum Beispiel mal einen vernehmbaren Pieps gemacht haben zu den Vorgängen dort. Also es läuft ja jetzt seit zwei Jahren mit NSU 2.0 ja, und jetzt irgendwie unter dem Druck irgendwie sind sie jetzt auch da, aber an anderen Stellen sind da die Kolleginnen manchmal eben auch nicht so forsch. Ähm, wir stehen aber mit allen immer im Kontakt und es gibt Treffen und ähm, ja, also, aber wirklich da, wo man auch manchmal gesagt hat, ey, das ist gut, dass es mal von dort kommt und nicht von uns, ist wirklich der BDK, ich muss es echt so klar sagen, ja, irgendwie ähm, da gibt es schon irgendwie fette Leute, die verstanden haben, wo das Problem liegt.